4: listos en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene la mejor información deportiva. Empezamos con los cambios de la máquina que presenta este día. Tuca Ferretti, nuevo entrenador y Conejo Pérez en la dirección deportiva. ¿Es la solución que la máquina necesita? Del tema Gabriel Sainz, Ramón Morales, Raúl Pérez y Tate Gómez Luna platicaron en línea de cuatro. Yo
5: pensaba que Cruz Azul iba a hacer lo mismo que hizo cuando dijo que iba que estaba buscando a Luis Suárez, a Radamel Falcao, y a quién sabe quién, a la mejor a Pelé y a <risa> <risa> y trajo A Carrera y a Lotti. ¿No? Uh -huh. entonces, Así entonces, es. No. Es, nos, 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 nos la van a hacer a todos, o más a sus seguidores, a los seguidores de Cruz Azul. Van, están diciendo que buscan al Tuca, que buscan... A, a, a los mejores, a Mourinho el que sea, y, y van a terminar dejando a Joaquín Moreno yo eso pensé ¿eh? al principio y, y no me parecía tampoco mal que se quedara Joaquín Moreno ya vemos lo que hizo, entró él y ganó dos partidos digo este yo creo que sí tenía la o tiene la capacidad y nomás que hay que darle chance entonces, pero bueno ya decidieron traer al Tuca ya lo convencieron, ya firmó ya está ahí a mí me parece que es una buena decisión Sin duda, aun cuando estoy de acuerdo En que Joaquín Moreno hizo bien las cosas y, y lo bueno que se va a quedar en el cuerpo técnico Me parece que lo del Tuca es extraordinario Porque nadie puede dudar de la capacidad De Ricardo Ferretti como director técnico Y bueno, pues ahora eh, eh, lo que va a cambiar Es que va a meter en su estilo, su manera Empezando por el orden, la disciplina ahí nadie va a poder pasarse de listo, con Tuca Ferretti nadie se pasa de listo, porque él impone una disciplina, pues Ferrea, pero tampoco es un ogro, ¿no? Tampoco, tampoco es un dictador, eh, eh, es un buen entrenador, y, y los jugadores le hacen caso en todos los sentidos, no solo en lo táctico, en lo deportivo, también en cuanto a las cuestiones eh, eh, extracancha, él habla con ellos y los jugadores le hacen caso, es un, es un personaje reconocido en el fútbol. Entonces me parece que para Cruz Azul ha sido una muy buena decisión su contratación y los cambios tendrán que venir de inmediato en ese sentido, en el sentido del orden, en el sentido de que en la cancha la situación va a ser diferente y vamos a ver cómo es en la situación respecto al asunto de la directiva y los problemas que hay en la cooperativa, que ya sabemos que son muchísimos y tremendos, ¿no, mi Gabo?
6: Sí, de acuerdo completamente. Ahora, eh, Tate, te saludo con gusto. ¿Es el indicado? Porque digo, hoy podemos decir que puede ser que sí, a lo que escucho a Raúl, a lo que escucho a Ramón, que parece que, que sí es la persona indicada para llegar a Cruz Azul. El tema va a ser el entorno, como bien dice Raúl Las situaciones, todo lo que pasa fuera de la máquina Que de repente se permean Pero parece que están haciendo las cosas Como para que no solamente el Tuca sea la persona indicada Y que maneje, sino también está Memo Vázquez Está ahí Joaquín Moreno, entonces Bueno, y también se nombró al Conejo Pérez como di director deportivo Vaya, ¿es el indicado entonces el Tuca para llevar este equipo bien? Sí, porque creo que
7: necesitaba mano dura Desde el técnico aunque creo que y tengo ese escepticismo de cómo va a ir progresando la relación con la directiva de Cruz Azul, ¿no? Que también mientras pasen las jornadas, mientras eh, pasen los partidos, tienen cierta forma de responder, ¿no? También la directiva de Cruz Azul, que en algunos casos... Pues no le gusta a los entrenadores, no le gusta a la gente que, que está dirigiendo y podría caer este caer otros problemas, pero eso ya es eh, un suponer no a futuro, pero me baso en lo que ya ha demostrado Cruz Azul en el mal manejo de los últimos años, creo que ese organigrama que muestran es esperanzador, no solamente lo que mencionabas del director deportivo de Oscar Pérez Asciende como auxiliar a Joaquín Moreno, viene Memo Vázquez, está en Tuca, pero también ascienden a Joel Wiki de la sub-18 a la sub-20, o sea, uh -huh. ya existe un ascenso, no uh -huh. ya existe un organigrama, ya existe un plan por lo menos con Cruz Azul, falta el desarrollo de jóvenes, falta traer refuerzos que, que pesen, que sientan la playera de Cruz Azul para encaminarse y que le hagan caso no al 100% pero que sí escuchen al Tuca Ferretti y a Memo Vázquez que son las dos personas con mayor experiencia yo estoy también escéptico del último momento que tuvo el Tuca con Juárez, no le sí. fue nada bien muchos podrían decir, sí, no, no es lo mismo Juárez con Cruz Azul y estoy de acuerdo pero no le fue bien al Tuca Ferretti no dirigió de buena forma, no es el mismo plantel que hoy tiene Hernán Cristante, pero creo que sí el Tuca para poner mano dura, para poner eh, que Cruz Azul pueda estar en el radar, creo que sí es el indicado. Aunque falta ver si también esos esos conceptos, esos eh, esos movimientos que hace, cómo dirige, no le han pesado los años. Porque también ya he escuchado a muchos que dicen, los años pasan y también las formas y los métodos se quedan, se quedan atrás.
6: A ver, eh, en ese sentido, Ramón, eh, el Tuca eh, se ha quedado atrás y ahora también eh, Memo Vázquez, un tipo que va a estar de su asistente, ...y creo, ya dirigió a la máquina... Eh, ...perdió aquella final del sí. 2013... ...con, con América... Eh, ...vaya, la afición no se quedó con un buen sabor... ...de Memo Vázquez, dicen que pues, no se inmutaba... ...que no se movía, que no... ...que no explayaba nada... Eh, ...vaya...
2: Un chile uy, en bona.
6: No, eh, ...de acuerdo, estoy de acuerdo contigo... ...porque digo, los llevó una final, o sea... Me, <risa> ...creo que sí, termina no, siendo, haciendo... ...muchas cosas diferentes cuando la máquina... Pues, no, no, ...no se aparecía ni siquiera en esos... ...en esos torneos, entonces vaya, ¿qué, ¿qué crees que pueda cambiar con la máquina ahora que tiene estos personajes en la banca?
2: Eh, dicen, hay una frase que el reflejo del entrenador fuera de la cancha es el reflejo de, del equipo dentro de uh -huh. ¿no? Veremos si sucede eso. Ahorita dijiste algo, ¿es el indicado? ¿Quién sabe qué es el indicado?
3: Nadie. Es
6: que es muy difícil saber Nadie. qué es el indicado. Claro. Además
2: con Cruz Azul. No, yo creo que eh, desde la perspectiva de nosotros de afuera que estamos, es el indicado en el tema de cómo creemos que trabaja el Tuca, me tocó trabajar con él le gusta la disciplina, lo dijo muy bien Raúl sin ser el ogro, ¿eh? porque si sí se tiene un concepto del Tuca como que cago y, y no, claro, no no, 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 no claro. regaño cuando te tiene que regañar, te ayuda y te hace mejor jugador, ¿eh? a pesar del carácter que tiene, claro. ahora a mí se me hace una jugada inteligente del Tuca llevar a Memo Basket. A mí, se, a mí es, desde la perspectiva mía, ¿no? Este, se me hace una jugada inteligente, lleva a su preparador físico, que es Memo Horta, que ha trabajado siempre con él, desde que conozco. Y creo que la llegada de Memo Tuca, eh, ¿por qué no? Ya lo dijo ahorita Tate, la, la subida de algunos eh, exjugadores, entrenadores que están en fuerzas básicas, está el Conejo ahí, eh, Moreno ahí. ¿Por qué no pensar que en un futuro vaya creciendo el Cruz Azul, que pueda acompañado de resultados positivos uh -huh. y que en un futuro veamos a Moreno y luego después a Wiki y por qué no que sea el primer institución que prepara a sus entrenadores, partiendo de ahí, ojalá y así sea, veremos cómo van los resultados porque al final un equipo como Cruz Azul, que tiene una gran
4: historia, vive de resultados. En juego pendiente de la jornada 7, los Celestes se impusieron 1 por 0 al Atlas, como lo escuchaste en tu DN Radio.
8: Gana Cruz Azul 1 a 0, Choro, sobre un rojinegro que ya tiene tres derrotas consecutivas.
2: Sí, vuelve a sumar el conjunto de la máquina y eso es importante, gusto o no, en la forma que está ejerciendo su fútbol, pero los resultados son los buenos y es lo que quiere la gente, es el objetivo a final de cuentas. Y creo que... Ya con victorias, asumir el Tuca Ferretti creo que es positivo, por lo menos, no más falta alinear. Estos jugadores poco a poco van recuperando la confianza. Sí, queremos ver más de eh, eh, mejorar el nivel de ciertos jugadores que creo que pueden dar más en este conjunto de la máquina, que creo que venía un poquito bajo, pero a final de cuentas suma tres puntos importantísimos de un
9: partido pendiente del cual venía. Así es, con esto ya se prepara la era Tuca Ferretti con Cruz Azul, así que veamos qué pasa con la máquina y del otro lado del Atlas, vaya partido se le viene el sábado.
4: Nos vamos con la UEFA Europa League porque se definieron los calificados directos a octavos de final y playoffs. En resultados de este día, Juventus le pega 3-0 a Nanté, como lo escuchaste en nuestra señal.
7: Terminó el partido en el State de la Bourjois en eh, Nantes, Francia. El cuadro local cayó 0-3 contra la Juventus, 4-1 marcador global para darle el paso a los de Turín a los 16 avos de final de la UEFA Europa League. Un partido en donde la Juventus nunca sufrió, tuvo el manejo de todo el encuentro y en donde tuvo en su figura Ángel Di María, le habían entregado ya el balón al final del partido pues eh, al mejor hombre dentro de los 90 minutos muy temprano después de que había iniciado revolucionado el eh, Nance, pues eh, Ángel Di María al cuatro, al minuto 4 eh, pues hizo un gol excepcional, un pase de Nicolo Fagioli al costado de la derecha ya cerca del vértice del área grande del Nance, en donde ya había tenido el cuerpo acomodado y simplemente con parte interna de zurda pone pues una comba cerrada a al ángulo superior de la portería de Alban Lafont que simplemente se vio como ese balón se incrustaba en su portería. El partido le cambiaba al Nans a partir del minuto 19 porque fue expulsado Nico Palois el número 4. Una llegada de Ángel Di María en donde se quitó al número 5 Chirivella ya dentro de área chica del rival y al momento de definir pues mete la mano Nico Palois que le daba pues la expulsión y el penal para la Juventus. Eh, los italianos cobraban en pies de Ángel Di María, que muy bien eh, le cruzó, venció al Van La que se recostó la, al otro lado para irse al descanso 2-0 a 0 a favor. Ya había intentado con Ludovic Blas en eh, disparos que no incomodaron la portería de Sechny, y ya en el segundo tiempo con 10 hombres y con algunas modificaciones, el cuadro de Antoine pues intentó ir al frente, pero ya casi al final del partido, cuando la Juventus también había dejado entrar a Blažović, por supuesto a Juan y Guillermo Cuadrado, pues encontró el 3 a 0 en una jugada en donde la pared con Rabiot, encontraba eh, obviamente a Alexandro que quería definir, muy bien La Font, que fue la figura también sacó tres de peligro, en eh, lo que hubiera sido un marcador pues abultado y lo que le sigue... Pero en el eh, contrarremate Vino un servicio de Blajovic a segundo poste Que remataba de cabeza Ángel Di María Y el balón había rebasado en su totalidad A pesar de que le había sacado La Font de su área 3 a 0, lo gana la Juventus 4-1 global En eh, su visita a Francia Sobre el Nantes, que se eh, verá Pues solamente en la Ligue 1 Pues eh, con el objetivo de no descender Se ubican en la décimo tercera posición Con 28
4: puntos Manchester United se impuso 2-1 a Barcelona con tantos de Fred al 47, Anthony al 73, mientras que Lewandowski había abierto el marcador al minuto 18 por la vía penal. Los culés quedan eliminados y así lo seguiste en nuestra compañía.
6: Regresamos a través de TUDN Radio. El partido termina en la cancha de Old Trafford y el United termina ganando el partido 2-1 el día de hoy, 4-3 en el global, y elimina al Barcelona de la UEFA Europa League. Ramón Morales, ¿qué pasó en el partido?
2: Un partido que empezaba muy interesante con un United con la obligación de jugar en casa, de ir por el marcador. Eh, tiene la primera oportunidad al minuto 3 de por Bruno Fernández, que para muy bien Ter Stegen. Después de ahí la posesión fue toda del Barcelona, y el Barcelona se adelanta por conducto de un penal, para mí claro que le comete Bruno Fernández a Valde, lo cobra Lewandowski, lo mete, y se va así el... Eh, así termina la primera mitad, descanso con 1-0, ganando el equipo visitante. Iniciaba el segundo tiempo y gol de vestidor. Gol de vestidor porque a los tres minutos una gran jugada, Bruno Fernández se desquita, da el pase, y Fred eh, tira para vencer a Ter Stegen para uno por uno. Después vino el gol de Anthony, un... Un gol donde eh, ya era mejor el United, más presión, más intensidad, los cambios le beneficiaron. Para meter el 2 por 1, el Barcelona lo intenta, lucha. Creo que los cambios no le ayudaron lo suficiente y al final gana el United 2 a 1 para pasar a la siguiente.
4: En el resto de resultados, Bayer Leverkusen gana 3-2 a Mónaco. Sporting golea 4-0 a Midtjylland. PSB gana 2-0 a Sevilla. Eril Gutiérrez fue titular y salió al 62. Unión Berlín se impone 3-1 al Ajax-Amsterdam con Edson Álvarez de titular amonestado al 96 y un minuto después salió expulsado. Jorge Sánchez estuvo en la banca. La Roma le pega 2-0 a Salzburg. Stade René saca triunfo 2-1 ante Shakhtar Donetsk. De esta manera, en la siguiente etapa están Arsenal, Betis, Fenerbache, Ferenc Baros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad y Unión San Gilois. A playoffs avanzan Unión Berlín, Manchester United, Juventus, Bayern Leverkusen, La Roma, Sevilla, Shakhtar Donetsk y Sporting Lisboa.
3: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio. También en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio En Inutilandia, Toño Murillo y Zuli Ledesma Platicaron con Luis Quiñones de las noticias de cara al Clásico Mundial de Béisbol Y México, porque hay una duda
9: Ya vámonos con la información del Béisbol, que es lo más importante de este programa eh, Hay malas noticias, malas noticias para México eh. ¿Qué pasó, qué pasó Luis Quiñones, qué pasó? Eh, y de cara al Clásico Mundial de Béisbol, mi estimado eh, Zuli eh, se está mencionando el tema de Alejandro Kirk, el receptor. ¿Ya quieren el de... implementar el cornetón ahí en el béisbol también? No, no, misuli eso se lo dejamos a la chiva. Creo que los que están eh, queriendo copiar esa iniciativa son los de la América. Eh. Los americanistas se quieren llevar el cornetón. Ah, órale. Para también llevar esa iniciativa. Eh, vi a Orlando Granillo muy interesado en el <risa> tema. Oye, <risa> hablando de, del béisbol y del clásico mundial. Alejandro Kirk, el catcher mexicano de los azulejos de Toronto, lamentablemente parece parece que está allí en, en proceso, si pudiera perderse el Clásico Mundial. El muchacho, él y su, su esposa, su pareja, están esperando el nacimiento de su hijo y todavía está en duda la decisión de si participará o no con la selección de México en este Clásico Mundial de Béisbol. Él ha estado entrenando en San Diego, en su casa eh, en México y también en San Diego, donde están esperando a que nazca el bebé. Y el pelotero de 24 años, que recordar fue al Juego de Estrellas el año pasado en Los Ángeles, California, tiene el apoyo del equipo de los Blue Jays de Toronto para estar en su familia. Recordemos que en grandes ligas hay una licencia de paternidad. O sea, cuando los peloteros eh, son padres, los clubes se le otorgan unos días para que puedan estar junto a su familia Junto a su recién nacido. Ah, yo y pensé que Orale. para que
7: puedan ir a dar misa y luego ya regresar y todo. <risa>
9: digo que son padres. No, que tío. puedan ir a confesar a la gente <risa> y todo Ajá. eso. Ajá. Ah, ok. Pero eh, cuando llegue ya el momento de unirse a los Blue Jays en el sprint training, pues se sentarán las dos partes, el pelotero y, y el equipo, para tomar la decisión de si va a estar o no en el Clásico Mundial de Béisbol. Era una de las figuras de verdad, importantes dentro del equipo de México para el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, México que va a arrancar su actividad el próximo 11 de marzo enfrentando a Colombia ahí en el Chase Field, la casa de los d backs en Phoenix, Arizona. Así que estaremos muy, pero muy pendientes de la situación de Alejandro Kirk, este receptor mexicano. Por otra parte... A ver, recordamos que el año pasado Albert Pujols dijo que era su última temporada como pelotero, y lo hizo, se retira consiguiendo la gran hazaña de conectar más de 700 honrones en su carrera en grandes ligas, una carrera de 22 años, que sin lugar a dudas, de aquí a 5 años, ya cuando sea elegible para las papeletas al Salón de la Fama de Coopertown, va a entrar al primer año, de eso no tenga usted la menor duda, en el primer año de, de votaciones va a entrar eh, Albert Pujols y cuidado, yo la verdad creo que Albert Pujols pudiera ser el segundo unánime en la historia de el Salón de la Fama de Grandes Ligas después que lo consiguiera Mariano Rivera, eso está por ver pero lo interesante aquí es que el dominicano ya llegó al campamento de los Angelinos de Los Ángeles, no, no se preocupen no va a regresar a jugar pero se va a incorporar como entrenador se va a incorporar eh, como parte del colectivo técnico de Los Angelinos de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque quiere cumplir el contrato de 10 años de servicios personales que firmó como parte de su convenio original de 10 años y 254 millones con el equipo de Los Angelinos. Incluso, para que vean que en esta vida no se puede tener rencores ni, ni malos sentimientos, incluso teniendo en cuenta que en el año 2021 el equipo de Los Angelinos lo dejó en la calle a media temporada y parecía que iba a ser el final de una manera muy fea de la carrera de Albert Pujols. Sin embargo, aunque eso sucedió con Los Angelinos, los Dodgers le echaron la mano. En el 2021 le dijeron, véngase para acá, terminó la temporada con los Dodgers y el año pasado bueno regresa a los Cardenales de San Luis y termina su temporada consiguiendo esta gran hazaña de los más de 700 cuadrangulares. ¿Qué fue lo que dijo Albert Pujols? Fue parte del negocio, así son las cosas, no hay nada que me esté impidiendo hacer, estoy muy contento de estar aquí nuevamente, lo que pasó hace dos años, no guardo rencores, es parte del negocio, y lo que sí menciona Albert Pujols, que se ve más como entrenador, como formador de jóvenes talentos, más allá de estar en la gerencia del de equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, quiere más bien estar como entrenador. Así que lo veremos entonces a Albert Bujols, al menos en el sprint Training. Dijo que también tenía intenciones de ir a Dominicana, a la academia del equipo en la República Dominicana y estar trabajando allá con las futuras promesas del béisbol de Grandes Ligas.
4: En más de la pelota caliente, pero en Grandes Ligas, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro tienen lo último de los sprint Trainings.
9: El manager de, de los Yankees, Aaron Boone, fue el que dio la cara, fue el que habló precisamente después de ver esta sesión de bateo en vivo el jueves en el Steinbrenner Field mencionando que el lanzador cubano parece que estará listo para los juegos de pretemporada. O sea, ni siquiera estamos hablando que para el opening day. Eso, no, para ya tener actividad durante la Liga de la Toronja. Néstor Cortés habría, había sufrido una distensión en el tendón de la corva derecha que lo dejó por fuera del clásico mundial y enfrentó a cinco bateadores sin ningún tipo de problemas con todo su repertorio sobre la mesa. ¿Qué fue lo que dijo el propio Néstor Cortés? Siento que en los bullpens no usas tanto las piernas como en los juegos en vivo, así que creo que ese fue el principal obstáculo que pude superar, salir y enfrentar a bateadores en vivo sobre el montículo. Van a ser de swing Así que tienes que utilizar más las piernas. Fue parte de lo que dijo el pitcher cubano, el nacido allá en el surgidero de Batabanó y quien a los siete meses de nacido pues se llegó a Hialeah, a Miami, para bueno llevar toda su vida y por supuesto también formarse como pelotero.
1: Pero para los Yankees de Nueva York eh, es una noticia fantástica. ¿eh? Oye, la rotación abridora de esos eh, Yankees de Nueva York le mete, le mete miedo al susto. Y... Aquí no es un secreto para nadie que una de las piezas importantes es Néstor Cortés. Néstor Cortés viene de su mejor temporada en Grandes Ligas. Néstor Cortés no solamente de su mejor temporada en Grandes Ligas. Él fue el mejor lanzador del equipo de los Yankees la pasada temporada. Por encima de Gary Cole, por encima de Severino, de Domingo Germán, de todos. Pero fíjate cómo se perfila esa rotación. Gary Cole, Carlos Rodón, el nuevo que viene proveniente de los medios Blancas de Chicago, el zurdo. Luis Severino el Dominicano, Néstor Cortés y Domingo Germán. Estamos hablando de Luis Severino Dominicano, Néstor Cortés, cubano, Domingo Germán Dominicano, eh, una representación latina tremenda también el equipo ese de los Yankees de Nueva York. Vamos
9: eh, Beto a escuchar sí. palabras del propio manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, sobre esta actuación del cubano Néstor Cortés, parte de lo que de lo que dijo el Manda más. Ahí dentro de, de los Yankees de Nueva York. Ese sobre el repertorio que usó, hablando de que llegó con buen control y comando y además probando también su cambio de velocidad. Aquí escuchamos a Aaron Boone, el manager de los Yankees de Nueva York.
7: Uh, working out and keeping his arm going there's a chance he'd be on the mound by this weekend so not too concerned that it's a long-term thing you know it's just when he gets ramped up here in the next you know week or so you know what his on-ramp looks like I'm really excited about where DJ's at again it's something that we'll, we're, we're always paying close attention to but he's been in a pretty good spot now for a while he's been down here for a while he looks really good he's moving really well um, Así que sé que él está emocionado por ello, pero también estamos. Es obviamente algo que siempre tenemos que prestar atención con él y ser conscientes de él, pero estoy bastante encorajado de dónde está ahora mismo.
1: Bueno, primero estaba hablando ahí el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, sobre Néstor Cortés y básicamente lo que eh, habíamos dicho, ¿no? Él está contento, él piensa que no va a tener ningún tipo de problema, eh, que en el Spring Training va a poder lanzar, que ha estado corriendo, que ha estado entrenando, eh, que se ve bien. Eh, que es, es cuestión de, de unos días para, que, para hablar del de 100% y bueno, eh, cómo no va a tener eso a, eh, tan emocionado a el señor Aaron boom al manager de los, de los Yankees de Nueva York por eso es que yo digo, no, no, no sé es la me vino a la cabeza mientras tú estabas tirando los titulares ahí poniéndolos sobre la mesa, eh, Quiñones si no se pudo esperar un poquito más tomando en cuenta que no era el brazo tomando en cuenta que no era la espalda eh, que es una de sus piernas y que ahora mismo se está reportando si el manager de los Yankees está diciendo que, que está prácticamente cerca del 100% y que es una lesión mínima es decir, que no es nada para preocuparse, que no es grave y con el, el optimismo que está sonando Aaron boom no sé, me hubiera me hubiera, insisto, gustado tener la posibilidad de ver a Néstor Cortés vistiendo el uniforme de las barras y las estrellas. Yo,
9: yo entiendo esa parte, Beto y, y bueno, lo que, y, y sabemos y lo hemos comentado muchas veces esta controversia, ¿no? este, este sin sabor que te deja a veces las ausencias que vemos en en el Clásico Mundial de Béisbol y a veces es increíble y lo hemos dicho acá en este programa, tú te referías al, al tema hace unos días, cómo es posible que un evento que organiza MLB, pues los propios equipos de MLB luego le pongan frenos, no solamente es Néstor Cortés, está el caso de Framber Valdés que lo comentábamos ayer, fueron los astros los que le dijeron, Hey, aguanta, usted trabajó mucho el año pasado, no puede ir al Clásico, eh, entre otros eh, jugadores ¿no? que no, no han podido recibir el visto. Bueno, aunque eso sí, Beto, hay que insistir. Este año, para este Clásico Mundial, yo he visto mayor flexibilidad por parte de los equipos de Grandes Ligas con sus peloteros para que vayan al Clásico Mundial de Béisbol. Lamentablemente, Clayton Kershaw no pudo conseguir el famoso seguro. Otros por ahí también, el tema del seguro ha sido un impedimento, etcétera. Pero creo que de forma general podemos hablar de que este año para el Clásico, al menos sí han recibido el apoyo muchos peloteros para estar en este en este certamen, pero no es un secreto que la prioridad para cada uno de los peloteros y de MLB de sus organizaciones, es la temporada regular y, y lo que ello implica, llegar a una serie mundial por eso, sí. por eso es que que no van a arriesgar, a ver a Aaron George no le pagaron 360 millones de dólares para ir al clásico mundial, no, 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 no. A Aaron George le pagaron los 360 millones de dólares para llevar a los Yankees a una serie mundial y para ganar una serie mundial. Así de sencillo.
4: Nos despedimos como ya es costumbre con los datos más extraños, los festejados y más el efecto Tuca Ferretti con Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez en locura.
10: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una
4: sola gota de pintura que no sea que es eso.
8: El dato random. Eso, Sevilla, Sevilla, Sevilla Es el máximo ganador en la historia de la Europa League Antes conocida como la Copa UEFA, ha ganado seis títulos Todos ellos a partir del 2006
10: Y no es el único dato, random Peter Porque la Juventus ha ganado tres veces la UEFA Europa League La primera en el 77, ahí derrotó al Athletic de Bilbao la segunda en el 90 de, sobre la Fiorentina. Y la última vez fue en el 93 cuando derrotó al Borussia Dortmund.
8: Y el Manjou, man Manjou, Manjou, Manchester United solamente ha ganado en una ocasión. Además una, la Europa Además League. Una. Y fue en el 2017 cuando venció al Ajax 2 a 0.
10: A ver si ganan la segunda. Y para terminar con estos datos Random, el Barcelona jamás ha ganado la Europa League. De hecho, nunca ha llegado a una final de este certamen.
8: Happy birthday to you, happy birthday to, to, to you, hombre, ciertamente un día como hoy.
10: ¿Qué pasa un día eh, como hoy? Hoy
8: está cumpliendo años porque en 1992 nací en San José, Campos, Brasil, Ajá. Carlos Enrique, José Francisco, Benancio. Casemiro. Así lo dicen y así ah. se llama, hombre, que no, ya hombre, habla un imagínate. poco más como españolete,
10: a los tres años, cuando le enseñaron a escribir su nombre, no te pases.
8: Cuando lo regañaba su mamá, Carlos Enrique José Francisco Venancio.
10: Casemiro.
8: Casemiro. Casemiro, Casemiro, que te estás yendo por otro lado, ¿eh? Ay, Casemiro. Bueno, pues todos esos nombres para que le terminen diciendo por el último. Así es, uno de los jugadores más emblemáticos de la selección de Brasil y el Real Madrid en los últimos tiempos. Casemiro, feliz cumpleaños.
10: Y en 1997, un chiquillo, de verdad, ¿Eh? un chiquillo, nació en la ruana Michoacán, ¿Eh? Eric Aguirre, futbolista que actualmente está en los Rayados de Monterrey, que debutará en 2014 con los Tuzos de Pachuca y que hoy está cumpliendo 26 añitos. Es un bebecito.
8: ¡A TV mañana! Y bueno, nos vamos hasta el 63, allá en el ¿Hasta Bronx, dónde? en Nueva York... Y Bonilla nacía el ex beisbolista profesional que estuvo en grandes ligas la verdad una gran trayectoria jugó para los Piratas de Pittsburgh, los Orioles de Baltimore los Mets Esa de Nueva información, York eso lo tiene
10: que decir en cubano los, los Mets, Mets de, cubano, de Nueva York, York lo, es que habla del
8: lo, lo, lo Doyer y los Bravo de Atlanta tuvieron ahí la oportunidad, pegó de 287 home run, pero lo más importante es que desde su retiro en el 2004 y durante los siguientes 25 años cada primero de julio recibe ni más ni menos que un millón de dólaruco oh,
10: ¿Quién nada, fuera él?
8: Nada más por tener Pues ese nombre como el que tiene eh, Bobby Bonilla
10: ¿Quién fuera él? No,
8: el el cumpleaños
10: La envidia Y bueno, en 1978 nací en San Juan Lico René Pérez ¿Pero quién es René Pérez? Seguramente más alguien de ustedes lo conocerá ay, ay Ay es mejor conocido como residente, es cantante y compositor, miembro de Calle 13 y ganador de 6 Grammys y ya está cumpliendo 45 años. <risa>
8: Pusieron la rolita al tuca en el estadio Azteca ayer. Claro, al Bailemos medio tiempo. con el
10: tuca, bailemos con el nice. Estaba, no, yo soy más feliz estaba, el mundo. estaba
8: el sonido local del estadio Azteca fuerte con esa rola, así.
7: Y luego viene la toma. La toma cerrada al tuca y el Tuca,
8: Con la cara de pocos, se negando su madre. Es que no, lo vamos no, a ver.
10: Ahí le me ponen! en esa música! Imagin no, es que imagínate uh -huh. los regaños que le va a meter a Cruz Azul. Imagínate. Imagínate. O sea, no, no, no. Yo de verdad, Tuca fan. fan. Hoy fue presentado el Tuca Ferretti. Lo escuchemos, Peter.
8: A ver, ya, ya habló y ¿Ya estaba habló de buen humor. En su
10: presentación. No se enojó? Pues no sé. El, no sé cuándo el Tuca esté de buen humor, la verdad.
8: Cállese, no, no, no. Que diga. Vamos a escucharlo Ah,
10: sí, sí, sí. Y a partir del
11: lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un, un buen potencial tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar donde nosotros pretendemos. O sea, aquí la pieza importante son los jugadores, son los o sea, artistas, lo más importante. Nosotros somos piezas que vamos a buscar eh, propiciarles las mejores armas posibles para que ellos puedan tener un excelente resultado y con esto da la satisfacción a esta afición que se merece como equipo grande, como institución grande, merecen lo mejor. Ahora, que ellos la tengan depende del, del trabajo de nosotros, de los resultados que obtengamos con los jugadores. Y naturalmente, esta ilusión se podrá aumentar o disminuir de acuerdo a los resultados, que es lo que pretendemos que siga aumentando. ¿Cómo no? ¿Quién no quisiera dar siempre a su acción la oportunidad de que de pueda decir somos campeones? O sea, y para esto mostrar por la grandeza de la institución, la grandeza de su opción, y que nosotros hoy les dije a los muchachos, pues tenemos que ser conscientes de dónde estamos, tenemos que dar un plus.
4: Compañía. Gabriela Ramos los invita a escuchar mañana más del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.